0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs livres, donc 300 plantes médicinales, de France et d'ailleurs, de Claudine Lue et Annie Fournier, édition Terre vivante. Après, on continuera avec 100 000 ans. Donc, c'est la revue dessinée de Seuil, écrite par Gaspard Dallienne et Pierre Bonneau et dessinée par Cécile Guillard. Et on va terminer avec le livre Produits d'entretien pour toute la maison, écrit par Cécile Berge. Greenwashing du sol au plafond, plus 300 recettes et 100% naturelles, édition La Plage Donc là je vais vous présenter le livre 300 plantes médicinales Donc ça a été écrit par Claudine Lu et Annie Fournier, c'est édition Terre Vivante Du coup, 300 plantes médicinales, c'est de France et d'ailleurs Et c'est l'identification, les principes actifs et les modes d'utilisation Bon, c'est un gros livre qui a plus de 700 pages, donc euh, c'est un, un gros volume, mais vraiment très intéressant. Pierre Liotagui a écrit de beaux livres au sujet des simples, et j'avoue avoir travaillé longtemps avec euh, cet auteur qui est ethnobotaniste et qui est de ma région. Mais cet ouvrage qui vient de sortir chez Terre vivante est un cadeau à faire et à refaire aux personnes que l'on aime, parce que vraiment, il y a énormément de plantes qui sont détaillées, et euh, c'est vraiment très complet comme livre. C'est pas un petit livre de poche, c'est vraiment euh, c'est un gros dictionnaire quoi. Voilà. Donc il fait plus de 700 pages, il est format A4 à peu près. Euh, il est soigneusement illustré et présenté. Chaque page, elle propose un portrait détaillé d'une plante avec une magnifique illustration et qui les met bien en valeur la plante quoi. Il y a une description minutieuse ainsi que le terroir et l'usage de ces plantes. C'est tout simplement pour moi un livre essentiel à se fournir pour mettre dans sa bibliothèque. Donc qui sont les auteurs euh, L'idée que ça soit des femmes me plaît, ça fait aussi référence aux sorcières qui depuis la nuit des temps utilisent les simples pour soigner les gens. J'aime ce côté-là, ça doit être mon côté un peu féministe. Et voilà, donc euh, je vais vous lire qui sont les auteurs. Donc les auteurs, Claudine Lu est docteur en pharmacie et en sciences naturelles. Elle a fondé avec son mari Vin Lu le laboratoire Phyto-France ainsi que la plus ancienne école d'herboristerie de France. Elle est dans l'Hérault, c'est l'hymne située à Candillargue. Elle est experte des plantes médicinales, reconnue au plan international et a publié de nombreux ouvrages dans ce domaine. Annie Fournier est docteur en pharmacie spécialisée en phytothérapie et en ph thérapie de relaxation. Elle travaille au laboratoire aussi de Phytofran Phyto France et anime des formations auprès de différents publics. Cet ouvrage a été écrit par deux docteurs en pharmacie et l'une des plus grandes spécialistes françaises de phytothérapie, donc Claudine Lu. Il y a une introduction qui présente l'histoire de la phytothérapie, qui donne le détail des principes actifs que renferment les plantes et indique le principal axe d'utilisation, l'herboristerie, la phytothérapie l'aromathérapie, la gémothérapie, l'homéopathie, la médecine ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise. Vous trouverez ensuite dans ce livre une sélection de plus de trois cents plantes, choisies pour leurs nombreuses utilisations en médecine naturelle. Pour chacune d'elles sont données toutes les informations sur leur histoire, leur terroir et la prédilection dans lesquelles ces plantes poussent, les différentes variétés et un descriptif botanique très précis. La feuille, la fleur, la graine, l'écorce, et une illustration en couleur permettant de les reconnaître. Sont ensuite indiqués les principes des propriétés de la plante ainsi que ses usages en médecine naturelle, sans oublier les contre-indications éventuelles. Puis viennent des pistes d'utilisation en phytothérapie, la tisane, la décoction, mais aussi l'aromathérapie, l'homéopathie, la gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est euh donc l'homéopathie, vous connaissez, je suppose, et l'aromathérapie, c'est les huiles essentielles, et euh, la gémothérapie, c'est l'usage des plantes des macérats glycérinés. Voilà, c'est comme ça qu'est faite la gémothérapie. Euh, donc après, c'est une médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique qui est aussi abordée dans le livre. Et après, il y a tout le volet législation qui est quand même un point euh, assez important et assez névralgique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser toutes les plantes comme on le souhaiterait parce qu'il y a quand même le monopole de la pharmacopée française et des labos pharmaceutiques qui nous empêchent d'utiliser toutes les plantes, malheureusement. Et pourtant, elles sont bien moins euh, toxiques que beaucoup de médicaments qu'on utilise ou que vous utilisez. Moi, par ailleurs, j'utilise beaucoup les plantes pour me soigner ou pour soigner les animaux, euh, voilà. La phytothérapie d'hier et d'aujourd'hui. Dans le monde végétal, les plantes médicinales tiennent une vaste place. Elles sont présentes dans tous les pays, avec une grande diversité. Depuis des siècles, elles ont suscité des observations permettant de construire et de développer de véritables systèmes thérapeutiques propres à chaque pays. Chacune de ces thérapeutiques s'inscrivant dans un système médical approprié. Médecine traditionnelle chinoise, médecine ayurvédique en Inde, médecine allopathique du continent européen, médecine indienne en Amérique du Nord. Ayant abordé un fondement flou, souvent issu de croyances et même de magie, ces médecines empiriques à l'origine se sont peu à peu transformées et ont évolué vers des utilisations précises et bien définies. L'observation et l'expérimentation. On peut dire que la phytothérapie du grec futon, plante, et thérapeïne, soignée, est vieille comme le monde. L'homme ayant toujours cherché à soulager ses douleurs, à guérir ses blessures et même se prémunir face aux affections revenant régulièrement, engendrées par les saisons mais aussi par les événements de la vie, notamment le vieillissement. Les plantes étaient très présentes autour de lui. L'homme a utilisé ce qu'il avait à portée de main. Par l'observation du comportement animal vis-à-vis -vis du végétal, il a pu déduire l'effet produit par une plante, goûtée par un animal dans une circonstance particulière. Puis, la curiosité aidant, il a imaginé quel était cet effet, et pourquoi il se manifestait. De là, l'expérimentation sur l'homme, d'abord simpliste, « si cette bête mange cette plante, je dois aussi pouvoir la consommer ». Ça a évolué au fil des expérimentations, qui d'ailleurs ne sont pas certainement pas produites sans accident de parcours. Et de génération en génération, de déduction en déduction, tout un savoir s'est construit, et a été transmis oralement, puis d'une façon plus formelle la transmission orale puis écrite. En consommant chaque jour des plantes, l'homme a rencontré de temps en temps des effets désagréables, diarrhées, irritation de la gorge. Cependant, ces derniers pouvaient parfois résoudre un symptôme ou une affection, et ceci d'une façon inattendue. Il a donc réuni ces données, et pendant des siècles, la transmission s'est faite de bouche à oreille. Il a fallu attendre les premiers écrits, notamment de Chine, puis d'Égypte, il y a trois à quatre mille ans. Pour recevoir les informations de ce qui était possible d'utiliser pour se soigner. Avec la circulation des hommes, la connaissance et les écrits sont aussi passés de pays en pays. Des échanges ont eu lieu, et avec telle ou telle plante utilisée dans telle médecine et dans tel pays, il s'est établi une vraie matière médicale, avec des précisions plus ou moins déformées, et une utilisation qui a été peu à peu adaptée au pays d'arrivée. À travers les médecines grecques, latines et arabes, héritière des civilisations anciennes, le savoir des plantes médicinales et des remèdes végétaux n'a jamais cessé de s'enrichir. Notre flore méditerranéenne s'étend sur tout le pourtour de cette mer. Par exemple, la bourrache est utilisée aujourd'hui en France selon les recommandations de la pharmacopée arabe. Au fil des siècles, les médecins et les apothicaires sont devenus plus exigeants quant à l'inocuité des plantes en général. Ils utilisent des plantes toxiques, ils en ont étudié souvent par la simple expérience auprès du malade, les dosages qu'il pouvait conserver par, pour l'avenir, lorsque le malade avait réagi positivement. La nomenclature botanique, mise en place par le botaniste danois Linné au XVIIIe siècle, a permis de nommer plus précisément l'espèce de plante qui était observée, et surtout d'assurer la reproductibilité des expériences faites au chevet du malade avec une espèce précise. Les grands empoisonnements au cours des siècles ont facilité la l'engrangement de tout un savoir sur les poisons et sur leurs effets. Il s'agissait bien souvent de poisons végétaux. L'écriture et surtout le développement de l'imprimerie, à partir du XVe siècle, a permis un bond prodigieux dans la transmission des connaissances. Dès cette époque, il était possible de trouver des écrits précis sur les propriétés des plantes. La naissance de la phytothérapie moderne. Enfin, la recherche scientifique s'est installée, tout d'abord discrète, et sans beaucoup de rigueur, aidant, cependant, à mieux connaître les plantes et leurs effets. Avec les recherches sur les méthodes de chimie, analytiques, il a été possible de préciser leur composition. C'est finalement au début du XVIIIe siècle au et au XIXe siècle que la phytothérapie a acquis ses lettres de noblesse. Elle est, depuis, passée par plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle a préconisé l'usage de la plante en entière, ou plus ou moins transformée en tisane, en extrait hydroalcoolique, ou en extrait énolés huileuses. Peu à peu, des formes galéniques nouvelles ont été élaborées, plus adaptées aux besoins, aux soins, laissant derrière elles les lavements et les saignées pratiqués pendant des siècles. La connaissance a conduit également à préciser les doses à utiliser pour obtenir sans danger des produits performants. Comme il n'était pas toujours facile d'aller récolter des plantes étudiées, on a pensé une fois le principe actif bien défini qu'il était sans doute possible de reproduire les molécules actives, il s'en est suivi toute une période au cours de laquelle la plante a été négligée, au profit du principe actif, ensuite remplacé par un principe analogue de synthèse. On s'est rendu compte par la suite que les remèdes devenus des médicaments, satisfaisants au début, quant à leur approvisionnement, présentaient des inconvénients. On a en effet découvert que l'actif naturel laissé au sein de la plante avait des effets beaucoup plus intéressants que l'actif isolé, surtout ce dernier était synthétisé. De plus, certains effets négatifs de ce principe actif n'apparaissaient pas dans le totem de la plante. C'est ainsi qu'après le constat va et vient, la phytothérapie est devenue ce qu'elle était aujourd'hui. Donc Vous voyez, il y a aussi tout un volet sur l'historique. Là, je vous en ai donné qu'un extrait. mais Après, on a les dates importantes dans l'histoire de la phytothérapie. Il y a tout un volet donc, historique qui très intéressant, qui est au début du livre. On a aussi euh, les composants des, des plantes qui sont détaillés, comme les tanins, les essences, les lipides et tout ça, tout ce qui compose euh, les plantes. Il y a aussi les acides, les glucides, voilà. Euh, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas que des plantes médicinales, il y a aussi euh, des, des fruits ou des, euh, ou des légumes, par exemple. On a la courge, d'ailleurs je vais vous en lire un, un extrait sur la courge. C'est assez original d'avoir abordé aussi des légumes parce qu'ils ont aussi des pouvoirs pour nous permettre de se soigner. On sait que l'aliment est le premier médicament, entre autres. Donc voilà, je, je vais poursuivre en vous présentant quelques, euh, quelques plantes et, et surtout un légume comme la courge qui est d'actualité puisqu'on sort d'Halloween. La courge, c'est un curcubitacé, la citrouille ou le potiron, les noms communs. Description de la plante. Grande, grande plante annuelle. Monoïque, couchée et rameuse, rampante à tiges anguleuses, pouvant atteindre 10 mètres de long. Étymologie du latin cucurbita, gourde et pepo, cuit par le soleil. Ce genre comporte 18 espèces, toutes originaires d'Amérique, dont 5 sont couramment cultivées dans le monde. Curcubita, pepo, regroupe plusieurs variétés de courges, de formes, de couleurs et de tailles très différentes. Potiron, potimarron, citrouille. Les courgettes cultivées, les pâtissons ainsi que la vraie citrouille, variété cultivar nombreux. La citrouille est de forme ronde et de couleur orangée. Le potiron, selon les variétés, est plus ou moins aplati. Sa couleur va de l'orange rougeâtre au vert foncé. Les feuilles. Feuilles simples, alternes, longuement pétiolées, à lobe aiguë et vrilles ramifiées, permet de la plante de s'accrocher. Poils piquant. La fleur. Fleurs jaunes de grande taille à sexe séparé, les fleurs femelles se distinguent par un renflement prononcé de la base correspondant à l'ovaire. Remarque, durée de vie de la fleur, très brève, s'ouvre le matin vers 9h et se referme vers midi, 3 heures pour être fécondée. Le fruit, grosse baie cortiquée, péticarde épais, péticarde continuisée, orange, globuleuse ou oblongue, dont la pulpe charnue, spongieuse, filamenteuse vers le centre, contient de nombreuses graines. Graines blanchâtres, ovoïdes et aplaties, bordées d'une bourrelet périphérique sauf vers la pointe. À cette extrémité, elles sont amincies, au goulot coupé obliquement. Le terroir. La plante n'existant pas à l'état sauvage, couramment cultivée, aime le plein soleil, dans un sol meuble et très riche en matière organique. Demande pour croître, une température supérieure à 10 degrés. Et met 4 à 5 mois pour accomplir son cycle jusqu'aux fruits mûrs. Histoire. D'origine américaine supposée, elle aurait été domestiquée au Mexique, il y a huit à dix mille ans, peut-être même avant, à l'arrivée des Européens. Depuis les régions du Mexique et du Texas, les Espagnols firent transférer la citrouille jusqu'en Europe. C'était début du XVIe siècle, en compagnie de la tomate, du maïs, de la pomme de terre et du haricot, entre autres afin d'en propager la culture en Europe méridionale. Les Amérindiens employaient les graines de citrouille comme diurétique. Les colons américains du Nord en vermifuge. En Chine, les graines de courge, nourriture d'immortalité, étaient principalement consommées au printemps, à l'époque où domine l'énergie yang. L'herboristerie. Graines mondées, c'est-à-dire privées de téguments externes, et réduites à l'amande. Ovoïdes, et extrémités aiguës, S'embourler d'un vert jaunâtre à section blanchâtre, odeur absente, saveur olégeineuse, aspect de la plante sèche. Partie utilisée et récolte en phytothérapie. La pulpe de la baie et les graines sont récoltées en automne. Principe actif majeurs la graine de courge, protéine 20%, acide aminé cyclique 0,4 à 0,8%, glucoside de stérol, scalène lipides initialement isolés à partir des foies de squale, en petite quantité dans les huiles végétales comme l'huile d'olive ou autre, intermédiaire essentiel dans la biosynthèse du cholestérol, riche en cuivre, phosphore, potassium, magnésium, zinc et vitamine B. Huile de pépins de courge, acide linoléique, oméga 6, principalement 45%. Acide oléique, 10 à 50%. Acide alpha-linoléique, oméga 3, 0,1% et caroténoïdes. Propriétés principales et usages décongestionnante, prostatique, hypertrophie bénigne de la prostate. graines et huile soulagent les troubles de la mixion sans pour autant réduire le volume de la prostate. C'est un vermifuge aussi, un antipertensive et cardioprotectrice, apaisant, régénérant et cicatrisant cutané. La pulpe est utilisée fraîchement en cataplasme sur des brûlures. Sa décoction est calmante pour la colique car elle diminue l'inflammation. Mode d'utilisation et posologie. La graine, la poudre, la capsule d'huile, pulpe. Les graines de citrouille à raison de 320 mg par jour pendant au moins 3 mois ont montré des effets comparables au palmier nains Sur la réduction des symptômes urinaires et l'amélioration de la qualité de vie. L'huile une à deux cuillères à soupe par jour. Deux capsules de 500 mg par jour pendant deux mois. Tenia, c'est 30 g de, craine, de graines pilées pendant trois jours. Recette utilisée chez la femme enceinte et chez l'enfant car non toxique. Cependant, parfois efficacité insuffisante. Précaution d'emploi. L'automédication est risquée et déconseillée en cas de cancer de la prostate. L'homéopathie. En cas de nausée intense immédiatement, après avoir mangé mal de mer, un des plus efficaces... Ténifuge Usage culinaire Graines de cucurbitacées consommées telles quelles ou dans diverses recettes de salé Légumes d'automne, d'hiver, très appréciés en potage, en tarte, en gratin notamment Huile crue ne convient pas pour la cuisson puisque ses acides gras rancissent à la chaleur Les fleurs sont comestibles farcies en beignet Elle est le symbole d'une fête très célébrée en Angleterre et aux états unis Quoique d'origine celte, Halloween. Voilà, ça c'était juste la présentation d'un légume. Donc si vous voulez, c'est hyper complet, hyper détaillé. Et vous pouvez voir que ça a beaucoup euh, d'utilité, entre autres la courge qui est aussi utilisée dans, dans nos plats, couramment l'hiver. Voilà, donc là je peux vous présenter encore euh, une, une autre plante médicinale. Donc il euh, y a le chardon béni qui est aussi très intéressant. Mais là je vais partir sur, euh, sur quelque chose que vous pouvez utiliser en période hivernale, surtout après les fêtes, c'est le desmodium, parce que ça nettoie le foie. C'est à usage... C'est en interne, souvent on l'utilise en, en poudre ou en petites capsules, ou alors vous faites des décoctions avec du desmodium, vous pouvez le trouver en tisane. Donc desmodium, trèfle savane, madaming, mandinka, plante herbacée bisannuelle africaine, longue tige mince recouverte de poils fins, L'étymologie du grec desmos, lien, étamine soudée en faisceau, car la plante grimpe le long des trams, car elle rampe aussi. Ce genre comporte environ 450 espèces de plantes, arbustes ou arbres, servant de fourrage pour les animaux. Seules quelques-unes sont employées à des fins thérapeutiques. Donc Après, il y a le détail de la feuille. Je vais vous épargner tous les détails qui sont botaniques, parce que c'est très complexe. Et on va du coup aller directement à la phytothérapie pour euh, savoir tous les usages du desmodium. Les feuilles et les petits rameaux sont la partie utilisée, la récolte. La plante est cueillie après la floraison à la fin de la saison des pluies. C'est à ce moment-là qu'elle contient le plus de substances actives. C'est à ce moment-là qu'elle contient le plus de substances actives. Excusez-moi. Les principes actifs majeurs. L'anthocynose et flanavoïde, l'alcaloïde isochylonéique. Bon, tout ça, c'est peut-être un peu chinois pour vous, donc je vais aller directement aux propriétés principales et l'usage. C'est un hépatoprotecteur très puissant et sans nocivité. Donc hépato, c'est le foie, c'est pour nettoyer le foie. Ictère, hépatite virale toxique et lésion du foie. Hépatite virale. Disparition de la fatigue et de l'ictère en une à deux semaines. Docteur Dr Tuberi déclare avoir observé dans sa clientèle amélioration dans 70 cas d'hépatite C chronique et même quelques cas de disparition pure et simple du virus. Pouvoir régénérateur et récupération organique. Dans la plupart des cas, disparition extrêmement rapide des fatigues, maux de tête, manque d'appétit. Antitoxique, draineur des toxines. Après chimiothérapie, souverain, pour libérer les corps des substances toxiques accumulées, souvent prescrits avec succès lorsque le patient supporte mal certains toxiques, comme les peintures ou les solvants en cas d'intoxication par des métaux lourds ou abus de médicaments de synthèse. Antiallergiques, sans doute à cause de l'usage d'antiasmatiques confond les guérisseurs ghanéens, le desmodium a d'abord fait l'objet d'expérimentations dans le domaine de l'allergie. Utilisation traditionnelle d'hiver, les blessures avec des compresses. Constipation en décoction. Décoction, c'est faire bouillir la plante. Convulsion, bain d'infusion. Herpès, toux et rhume. Amaché, et c'est aussi pour les ulcères, les vertiges. La décoction, gélule, poudre ou extrait liquide, 8 à 10 grammes de plantes sèches ou son extrait par jour pour un adulte. Les présentations beaucoup moins dosées, de 5 ou 10 et parfois 20, peuvent avoir un intérêt comme complément alimentaire de confort, mais ne seront pas utiles dans les pathologies sévères. Durée du traitement nécessaire au moins 3 semaines. Association conseillée, le chardon-marie et le chrysanthellum. Chrysanthellum, c'est chrysanthème. Bon, c'est des chrysanthèmes particulières qu'on peut utiliser euh, pour la période aussi euh, hivernale. C'est des chrysanthèmes euh, médicinales. Hein. Voilà rarement rapporté, troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhées et déconseillés aux femmes enceintes par mesure de précaution. Ça, c'est les précautions d'emploi que je vous ai dit. Voilà, ça peut engendrer des troubles digestifs, donc il faut être prudent aussi. Euh, autre utilisation, il faut l'utiliser pour les chèvres et pour les animaux. Voilà. Donc, euh, moi, le Desmodium, je vous le recommande. Il y a aussi le Romarin, qui est un draineur hépatique, qui est très bien en hiver. Et le radis noir que vous connaissez sûrement. Donc, c'est vraiment les plantes d'hiver où on fait beaucoup d'excès en général, avec les fêtes et les repas un peu plus gras. Euh, voilà, comme les raclettes et les choses comme ça. Voilà, donc ce livre est vraiment passionnant. C'est vraiment un livre que je vous conseille vivement, qui, qui est très complet et très précis. Et voilà, c'est 300 plantes médicinales de France et d'ailleurs, coécrit par Claudine Lu et Annie Fournier. Édition Terre Vivante
1: Quand la tarde languide se renace en la sombra de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Dejémir una pena de amor y una tristeza, lleves a Samuel Manuel en su amargura, pasa la noche incansable moliendo café, cuando la tarde languide se renace en las sombras y en la quietude, les los café De amor de la vieja molienda, que en el etargo de la noche parece gente.
0: D'une bande dessinée qui est complètement différente du livre précédent. Donc, c'est 100 000 ans, Bur ou le scandale enfoui des déchets nucléaires. Ça a été écrit par Gaspard Dalien, Pierre Bonneau et dessiné par Cécile Guillard. C'est édition Le Seuil et c'est la revue dessinée. Donc, cette BD a été écrite sous forme d'enquête de terrain sur les déchets nucléaires qui sont un des problèmes majeurs du nucléaire. Bure est une des luttes majeures à ce sujet car il est question d'y enfouir de nombreux déchets avec une protection qui laisse à désirer. La BD, elle parle de cette lutte qui a duré de nombreuses années et a mobilisé beaucoup de monde. J'ai déjà lu euh, pas mal de livres euh, de cette euh, édition, notamment de Gaspard Dalien, sur les mains main basses sur nos forêts. C'est un très beau livre euh, sur l'industrialisation euh, de nos forêts. Je vous invite à le lire. Il est aussi très intéressant. Donc C'est aussi pour ça que ce livre, j'ai voulu l'acheter, parce que j'aime beaucoup cet auteur qui fait des enquêtes très précises et très claires sur des problématiques environnementales. Bon, Vous attendez pas à ce que ce soit un livre non-partisan, c'est clairement un livre militant et qui parle du problème du nucléaire en France. Et Le parti pris est juste et je partage complètement celui de des auteurs, ils sont plusieurs. Je ne connais pas Pierre Bonneau, il est spécialiste sur la question nucléaire et co-auteur de l'ouvrage et apporte des informations très précises aussi. Cécile Guillard, c'est la troisième personne qui a fait ce livre et c'est la dessinatrice. Elle a un très beau coup de crayon, euh, je vous invite à, à, à le lire et à voir, euh, son dessin est très beau. quoi. Le Seuil est une édition assez engagée et la revue dessinée très agréable à lire. C'est une couverture assez souple et douce que l'on prend plaisir à lire euh, et qui se prend bien en main. C'est format A4, voilà. Les journalistes ont vécu la lutte de près, donc ils savent très bien de quoi ils parlent, parce qu'ils ont été militants dans cette lutte, donc ils en parlent dans la présentation que je vais vous lire. Cette enquête est l'œuvre de deux journalistes qui ont passé plus de deux ans près de Bure et ont pris part à la lutte. Ils assument donc un journalisme immersif et engagé. Leurs informations n'en sont pas moins fiables et vérifiées. le récit étayé. Reconstitution et synthèse de plusieurs années de reportages et d'enquêtes. Ce travail repose sur des multiples témoignages et documents. Ce livre est aussi une œuvre de création portée par une autrice de bande dessinée avec toute la subjectivité que cet art peut impliquer. Donc, Il donne directement la couleur, que, comme je vous, ai, je vous avais déjà partagé. Depuis 50 ans, la filière nucléaire a bâti un appartement sans toilettes. Maintenant, tout déborde. Bure, une histoire du déchet nucléaire. L'industrie nucléaire a longtemps imaginé des solutions plus ou moins folles pour traiter ces déchets. Les brûler dans le soleil, les entreposer sur la Lune, les poster en orbite autour de la Terre, les ensevelir entre deux failles tectoniques sous-marines. Ils ont finalement été coulés dans les océans jusqu'en 1972, date de l'interdiction de cette pratique. À la fin des années 1980, une prospection a lieu dans différentes régions de France. Et c'est finalement à Bure, dans la Meuse, que la filière nucléaire construit l'un des plus grands projets industriels d'Europe. Elle enfouira les pires rebuts de notre modernité dans 265 km de galeries taillées dans la roche argileuse, une superficie équivalente au métro parisien. Tout dépasse l'entendement. Le chantier durera cent 130 ans et son coût est estimé à plus de 35 milliards d'euros. La Roche est censée contenir la fuite de la radioactivité pendant plus de cent mille ans mais c'est sans compter la mobilisation des premiers concernés, les habitants de cette future poubelle d'État. Donc cent mille ans, vous avez vu ça fait un écho au titre, voilà la radioactivité sera active pendant cent mille ans. Voilà. Gaspard Dallienne est titulaire d'un master d'affaires publiques. Il travaille dans un premier temps aux côtés de Cécile Duflo au ministère du Logement, avant de devenir journaliste. Il est l'auteur de Néo-Paysans, écrit en 2016, de Bure, la bataille du nucléaire, en 2017, et de Mains bas sur nos forêts, 2019, tous parus au seuil dans la collection Reporter. Pierre Bonneau est l'autre nom de plume d'Andrea Fureau co-auteur de Bure, la bataille du nucléaire. Journaliste indépendant, il travaille sur les mouvements sociaux. Criminalisation des luttes. Il contribue notamment à Reporter, Bastamag ou L'Humanité, formé diplômé de l'école Estienne et de l'école de l'image de Gobelin. Cécile Guillard a publié en 2019 mille Vie de Moche, scénario de François Bégodeau chez Marabout. Maintenant on va se plonger dans l'écriture du livre, dans le cœur du livre, que c'est un extrait euh, d'un témoignage. Bertrand Tullier, docteur de sciences de l'Université de Rheim, Champagne Ardenne, expert indépendant. L'Andra n'a anticipé aucun accident grave d'exploitation, mais il a déjà eu deux morts pour 1,6 km de galerie. Combien va-t-il en avoir pour 270 km En 2002, un autre ouvrier, Éric Joly, est décédé au fond d'un puits. À l'époque, le chantier avait été arrêté environ un an. Cette fois-ci, il n'a même pas été interrompu. En 2011, Bertrand Tulier décortique les dizaines de milliers de pages de dossiers techniques et de l'ANDRA, pour aller au-delà de la communication officielle. Selon l'ANDRA, CIGEO est conçu pour être sûr pendant sa construction, son exploitation et après sa fermeture. Pour convaincre l'agence, met en avant une couche géologique stable depuis plus d'une un, centaine de millions d'années, l'utilisation de matériaux non inflammables, des moyens de contrôle pour détecter leur dysfonctionnement, la prise en compte des la conception de tous les phénomènes qui pourraient remettre en cause la sûreté Séisme, érosion, instruction, etc. Je pensais que tout était sous contrôle. En réalité, c'était un château de cartes extrêmement fragile. Si géos accumulent les risques d'accidents industriels, d'incendies ou d'explosion. Mais on va y creuser des centaines de galeries comme dans un gruyère. L'argile est une roche friable et saturée en eau. Risque 1, un, une usine à hydrogène. Risque 2, la fragilité de la ventilation. Risque 3, l'incendie des colis bitumeux. Avec la corrosion, ces matériaux dégagent de l'hydrogène, un gaz très explosif. Quand il est concentré, la moindre étincelle peut provoquer une explosion. Pour prévenir ce risque, on va ventiler les galeries. Mais qu'est-ce qu'on fera en cas de panne de, ou l'incident 18% des déchets que l'Andra veut enfouir sont enrobés de bitume. Ils dégagent une chaleur énorme et peuvent facilement s'enflammer. La couche argileuse, l'argilite de Cavallo-Oxfordien où vont être enfouis les déchets est en effet stable depuis des millions d'années. Pour éviter l'effondrement, on est obligé de soutenir les galeries avec des millions de tonnes d'acier et de béton. Risque 4. Pas de récupération des colis. Sans compter qu'à ce stade, l'Andra ne sait vraiment pas comment récupérer les colis endommagés. En cas d'incident, ce qui est fort probable, on n'a pas de solution. Soit on arrête la ventilation, le feu continue de se propager et l'hydrogène menace d'exploser. Si on détecte un incendie en moins de deux heures, ça reste sous contrôle, mais au-delà, c'est l'effet domino. La structure est en danger et la galerie sera contaminée. Soit on continue de ventiler, mais l'installation est alors condamnée. Les rejets qui contaminent l'air et l'eau risquent de se diriger ensuite vers le bassin parisien. C'est un Tchernobyl souterrain. » Bon voilà, donc là, vous comprenez bien que c'est une grande inquiétude, ce projet de Bure qui a commencé à, à voir le jour d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est un peu la couleur du livre. Là, il y a plein de dessins en noir et blanc avec beaucoup de rouge et qui font des schémas très précis de comment est construit le tunnel et après les bacs qui vont contenir ces petits colis qui sont euh, riches en radioactivité. Voilà, donc euh, là, ça présente un peu la, la problématique. Après, on a tout un côté euh, sur les luttes qui ont été mises en place et je vais poursuivre là-dessus. Il y a aussi euh, tout un pan sur euh, euh, l'Andra, en fait, euh, qui euh, mobilise énormément de moyens financiers pour manipuler euh, la société et pour euh, faire croire que son projet est, est complètement inoffensif. Ils investissent même, pour vous dire, dans des écoles. Ils font des, des prestations pour les élèves pour leur montrer euh, euh, comme quoi c'est très bien ce qu'ils font. Ils abondent énormément les communes avoisinantes pour qu'elles mordent à l'hameçon et qu'elles cèdent du terrain. La SAFER est aussi impliquée par rapport à des ventes de terres. Enfin, il y a plein de choses qui sont détaillées dans ce livre qui valent vraiment le coup, de voir comment, quand on a du fric et quand on est une grosse puissance comme l'Andra et le nucléaire en France, on a le bras très long et on peut faire un peu ce qu'on veut, et même avec des, des dangers qui sont quand même hyper importants parce que ces déchets nucléaires, pour les stocker et tout ça, ça engendre quand même des nuisances hyper importantes au niveau environnemental. Et ça peut être, comme ils disent, un, un Tchernobyl souterrain. Voilà. Donc là, on va poursuivre avec la lutte s'accentue. À l'été 2016, une nouvelle bataille s'engage sur la commune de Mandre d'Ambarois. Sans autorisation, l'Andrin entame des travaux préparatoires. Dans le Bois-le-Juc, pour la première fois, le chantier Cigeo devient concret. L'emplacement est stratégique. Cette forêt de 220 hectares sera située juste au-dessus des 270 km de galeries. En lieu et place du bois, cinq puits seraient creusés pour ventiler les rejets de gaz radioactifs et d'hydrogène et acheminer le matériel. Les habitants du coin jusque-là, silencieux, vont relever la tête. Jacques, 45 ans, habite le village de mandre en barrois depuis toujours. Avant, je voyais leur laboratoire comme un truc pour la recherche, sans grand danger. Mais quand ils ont touché à notre forêt, j'ai compris qu'ils allaient tout détruire. Cette forêt appartient à tous et à toutes. On y flâne, on y chasse, on va aux champignons, on se chauffe, on prend du bois de chauffe. C'est notre oxygène. Xavier, la trentaine, travaille dans le bâtiment. Je vais y marcher tous les jours, ça nous a rendu complètement fous. Michel Labat, 70 ans, ancien conseiller municipal. L'Andra s'est battue pour obtenir ses bois communaux en 2013. Elle propose de l'échanger contre les trois autres massifs. Une consultation des habitants est organisée. Quelques jours avant le vote, un étrange document circule. L'Andra s'engage sur la durée des travaux, environ 100 à 150 ans, à embaucher toutes les personnes désireuses d'y travailler. Pendant 100 ans, la rentrée fiscale annuelle pourra s'élever entre 500 000 et 1 million d'euros. Malgré ces promesses, la majorité des habitants refuse par 50 voix contre 35. Deux ans plus tard, à l'été 2015, nouvelle proposition d'échange. Le conseil municipal serait né encadré par les vigiles de l'Andra. Le vote a lieu à 6 heures du matin à bulletin secret. Le bois est échangé par 7 voix pour, 3 contre et 1 blanc. L'année suivante, la fille du maire Xavier Levé est embauchée à l'Andra. Un conseiller municipal bénéficie de beaux de chasse de l'agence. Les opposants dénoncent des conflits d'intérêts. Les habitants déposent des recours juridiques. Ceux-ci ne suspendent pas les travaux. Alors les opposants vont bloquer physiquement les machines. Le 18 juin 2016, sous couvert d'un pique-nique familial, une manifestation se transforme en occupation. C'est la première fois en 25 ans que les opposants occupent le terrain. Le bois Le Jucre devient le point de ralliement du mouvement. Chaque soir, une cinquantaine de personnes se réunissent pour préparer la suite. Le 7 juillet, à l'aube, 150 gendarmes expulsent les occupants. Dix jours plus tard, des manifestants tentent de réoccuper le bois, mais les forces de l'ordre tiennent la position. « Andra, dégage Résistance et sabotage Laissez-moi passer Je suis chez moi ici C'est le chemin que je prends tous les jours J'ai le droit d'être là !» Michel Labat, donc c'est le conseiller municipal. Un, deux, trois, allez Début août, Landra est condamné pour défrichement illégal. Pour la première fois, les opposants gagnent au tribunal une guérilla juridique sans clenche. Dans la brèche ouverte, des manifestants marchent vers le bois et abattent plus d'un kilomètre de mur en béton. Tout va bien, vous êtes blessé Non, c'est le plus beau jour de ma vie. Retranché dans son laboratoire, Landra panique. Les saisons passent, l'occupation de la forêt se poursuit. Des cabanes sont construites, des barricades, érigées pour bloquer l'avancée des travaux. » Donc voilà, après euh, ils expliquent comment les gens se sont opposés et tout ça. Je ne vais pas vous donner le dénouement du livre, c'est à vous de le lire et d'apprendre euh, tous les, les vices de procédure qu'il y a. Donc voilà, je vous propose de lire euh, ce livre qui est vraiment, moi j'ai trouvé assez passionnant. Et donc, euh, voilà, c'est très riche d'informations concernant une lutte qui a duré vraiment longtemps et euh, qui a porté ses fruits, mais aussi qui a abouti à des, des défaites, hein, comme beaucoup de luttes. Mais euh, au moins, ils se sont battus pour euh, faire reconnaître les droits environnementaux de cette région et aussi euh, d'expliquer de, de, aujourd'hui le problème du nucléaire et de ses déchets. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire ce livre, ça s'appelle « Cent mille ans, bure où le scandale enfoui des déchets nucléaires » de Gaspard Dalien, Pierre Bonneau et Cécile Guillard. C'est édition Le Seuil, la revue dessinée.
2: And I just...
0: vous proposer produit d'entretien pour toute la maison écrit par Cécile Berg il y a plus de 300 recettes 100% naturelles c'est édition la plage donc comme le précédent livre l'édition travaille avec une couverture souple et du papier à fibres naturelles recyclées j'aime beaucoup cette édition dont j'ai de nombreux livres parce qu'elle aborde comme terre vivante le sujet de l'écologie et de l'environnement ce livre est justement une démarche zéro déchet pour faire vous-même vos produits ménagers. Si on veut une planète moins polluée, des mers moins submergées de particules de plastique ou de résidus ménagers toxiques, ce livre en propose une alternative concrète. L'auteur Cécile Berg, docteur en chimie pharmaceutique, Cécile Berg a développé le goût pour les expériences scientifiques grâce aux travaux pratiques de l'école. les produits qui changent de couleur et les cristaux qui se précipitent au fond d'un tube à essai, ont le pouvoir de l'émerveiller. Son enthousiasme est communicatif. Elle aime expliquer autant que comprendre, apprendre et transmettre. Quand elle n'est pas en train d'expérimenter dans sa cuisine, elle aime griffonner dans des carnets, courir dans les montagnes, lire, regarder, pousser les plantes, leur parler aussi parfois, passer les journées sur un vélo et manger du chocolat. Donc, Je trouvais que la présentation de l'auteur était originale. C'est pas souvent qu'il y a de l'humour comme ça dans une présentation, mais c'est pour ça que je me suis permis de vous le partager. Alors, quel est le but de ce livre Une maison propre et saine participe au confort, au bien-être et à la santé de ses occupants. Dans ce contexte, comment imaginer qu'un produit ménager, comprenant des ingrédients toxiques ou corrosifs, puisse rendre une maison saine, sans compter les répercussions de ces produits polluants sur l'environnement Fabriquer ses propres produits d'entretien c'est se libérer des produits industriels nocifs pour la santé et la planète. Découvrir et choisir des composants respectueux et sains. Et aussi au final faire des économies. Car les produits de base sont peu chers, on peut les acheter en vrac pour limiter les emballages et les déchets. Grâce à plus de 300 recettes simples, à réaliser avec une dizaine d'ingrédients faciles à trouver, dégraisser les casseroles, détartrer les robinets, fabriquer du gel WC, laver et parfumer agréablement votre linge, le sol ou le tapis, de la cuisine au jardin, de la chambre au bureau, en passant par le nettoyage lié aux animaux domestiques et aux enfants, Cécile Berg nous donne ici la preuve que l'on peut à moindre coût avoir une maison propre, saine et qui sente vraiment bon. N'hésitez plus pour fabriquer vos produits d'entretien et dites adieu aux détergents nocifs pour la santé et l'environnement. Voilà, c'est ça le but de ce livre. Il y a la salle de bain, la cuisine, la buanderie, le bureau... Toute la maison y passe. Pour ma part, le volet cuisine m'intéresse pas mal. Du coup, je vais commencer par le sujet phare de la cuisine, le liquide vaisselle. Le gel vaisselle hyper concentré. Difficile de changer ses habitudes. Un liquide vaisselle se présente sous la forme d'un gel. Sans quoi il ne lave pas. C'est grâce à la texture que l'on connaît, la dose à utiliser. Un produit vaisselle visqueux nous donne l'impression d'être plus concentré, donc plus efficace. Or, les produits du commerce contiennent tous une forme ou une autre d'épaississant ou de gélifiant pour parvenir à la viscosité souhaitée. Voici donc un gel pour la vaisselle sans épaississant et donc véritablement très concentré. Le matériel et ingrédients pour environ un demi-litre, une bouteille d'un litre et son bouchon, un entonnoir, un saladier... 1 demi-litre d'eau bouillante, 5 à 6 cuillères de copeaux de savon de Marseille, huile essentielle de citron, vous pouvez mettre autre chose comme essence, mais là ils ont choisi le citron. 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Préparation et utilisation. Dans un saladier profond, versez dans cet ordre l'eau bouillante, le savon et les gouttes d'huile essentielle. Bien mélanger pour dissoudre le savon. Ajoutez le bicarbonate de soude, Mélanger. Transférez dans une bouteille à l'aide de l'entonnoir. Laissez reposer une nuit. Le mélange va épaissir, voire se figer. Agiter avant chaque utilisation. Prévoir une cuillère à café de liquide vaisselle par lavage. Que faire si le produit vaisselle est tellement figé qu'il ne coule pas La seule solution est d'ajouter de l'eau. Chaude de préférence, puis de reboucher la bouteille et d'agiter vivement. Parfois, le simple fait d'immerger la bouteille dans un bain d'eau chaude peut suffire du moins temporairement. Pour éviter que cela ne se reproduise, on peut se demander... Pourquoi le produit s'est figé Il y a plusieurs pistes, notamment la nature des huiles essentielles pour la production du savon de Marseille. En effet, tous les savons de Marseille ne sont pas identiques car l'appellation est protégée. Un savon avec de l'huile de coco aura plus tendance à former un sel, un gel solide. Une autre piste concernait le procédé de fabrication du savon. Un véritable savon de Marseille est fabriqué suivant un procédé dit au chaudron, au cours duquel le savon est lavé. Vous lui ôtez toute ou une partie de la glycérine libérée lors de la réaction de la sanoponification. La glycérine présente un excès peut également conduire à la formation d'un gel figé. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec du savon de Marseille parce qu'il propose aussi une recette différente avec seulement des cristaux de soude et des, du bicarbonate de soude. Je vais vous lire d'ailleurs l'extrait du produit vaisselle super dégraissant. La flemme est parfois bonne conseillère. Pour les plats gras qui, consistent, qui résistent au liquide vaisselle classique, un produit plus costaud, c'est mieux que de l'huile de coude. Et comme rien ne sert de courir, il ne faut pas hésiter à laisser tremper la vaisselle une vingtaine de minutes, voire une nuit. Il n'y a pas de vinaigre blanc dans la recette. Il est réservé pour l'eau de rinçage pour une finition parfaite. Matériel et ingrédients pour un demi-litre. Une bouteille d'un litre et son bouchon un entonnoir, un demi-litre d'eau chaude, deux cuillères à soupe de savon noir liquide, une vingtaine de gouttes d'huile essentielle de mandarine, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à soupe de cristaux de soude, un verre de vinaigre blanc pour l'eau de rinçage. Préparation et utilisation, verser l'eau chaude dans la bouteille, ajoutez le savon noir et les gouttes d'huile essentielle, secouées pour le dissoudre. Le savon, ajoutez le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. À l'aide de l'entonnoir, secouez. Remplir les deux bacs de lévier d'eau chaude. Dans le premier, versez l'équivalent d'une cuillère à soupe de produit vaisselle, dégraissant. Dans le deuxième, versez un verre de vinaigre blanc pour rincer la vaisselle. Voilà, donc vous avez plein de recettes. Par exemple, rien que pour le produit vaisselle, il y en a plusieurs, comme vous avez pu constater. Et ça, pour beaucoup de choses, pour les canalisations, se débarrasser d'un bouchon de graisse, par exemple. Vous avez plusieurs solutions. D'ailleurs, on va poursuivre avec les canalisations. Vous avez versé des huiles ou des corps gras dans l'évier. Alors qu'il était encore liquide, il est possible qu'il se soit figé dans la canalisation en refroidissant et soit responsable du bouchon. Avant de jeter n'importe quoi dans l'évier, le plus sûr est de commencer par de l'eau bouillante. Un litre d'eau bouillante. Versez l'eau bouillante dans l'évier. Renouveler si nécessaire. Déboucher les canalisations avec une base. Si la méthode à l'eau bouillante simple n'a pas donné satisfaction, un coup de boost avec des cristaux de soude devrait régler le problème. Un verre de cristaux de soude et un litre d'eau bouillante. Verser les cristaux de soude dans le trou de l'évier. Laisser agir une vingtaine de minutes. Verser l'eau bouillante. Attendre une trentaine de minutes avant de faire de nouveaux couler de l'eau dans l'évier. Donc en fait, il y a aussi des recettes très simples. Comme là, on voit qu'il n'y a que des cristaux de soude et de l'eau bouillante qui nous permettent de bien nettoyer les canalisations. Voilà, il y a des recettes plus complexes et d'autres moins. Il y a quand même beaucoup de pages, hein, il y a presque 300 pages. Voilà, il y a même plus... Il y a 200, ouais, presque 300 pages. Ouais. Voilà, donc c'est un très beau livre qui est hyper intéressant. Vous avez euh, aussi tout le volet du frigo, de la chambre, comment bien aérer son édredon, son, son matelas... Euh, comment faire aussi pour nettoyer ses vitres. Voilà, le volet vitre aussi, ça en utilise souvent. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien pouvoir voir au travers des vitres. Donc là, par exemple, il y a le spray nettoyant des vitres. Le vinaigre se montre intraitable avec les traces des pattes des mouches. Donc, vous avez aussi tout un volet sur les vitres, comment bien les nettoyer. Euh, voilà, les surfaces vitrées, spray nettoyant pour surfaces vitrées à la fécule de maïs. originale. donc vous utilisez des produits de la cuisine pour vous laver vos vitres. Fallait y penser quand même. Un miroir bien net et sans traces avec de la fécule de maïs. C'est une blague. Une surface de verre apparaît lisse, à une échelle microscopique. Elle ne l'est pas ainsi. Quand on vaporise de l'eau sur une surface vitrée, elle se retrouve piégée dans les mini aspérités. Les gouttes d'eau ont de plus en plus tendance à rester collées les unes aux autres par la force des liaisons hydrogènes. Les deux phénomènes participent à la formation de traces lors du nettoyage du miroir. C'est surprenant, mais l'ajout d'un peu de fécule de maïs dans le liquide pour nettoyer les surfaces vitrées joue le rôle de tensioactif qui rompt l'équilibre des liaisons d'hydrogène entre les molécules d'eau et laisse les surfaces vitrées propres et nettes. La fécule de maïs a tendance à se déposer au fond du vaporisateur. Il faut bien agiter avant chaque utilisation un vaporisateur d'un litre, un entonnoir, 100 ml de vinaigre blanc, 100 ml d'alcool à 70 degrés, 500 ml d'eau, une cuillère à soupe de fécule de maïs, 10 côtes d'huile essentielle, de citron. Placez l'entonnoir dans le goulot, du vaporisateur, versez tous les ingrédients dans le vaporisateur, agitez. Vaporisez sur les surfaces vitrées, frottez avec un chiffon microfibre. microfrime, séchez avec le chiffon ou du papier journal. Voilà, donc plein de bonnes idées. Moi, j'ai aussi aimé beaucoup le volet sur euh, les plantes, parce qu'il y a un volet, euh, comment oxygéner euh, les pièces de votre euh, maison. Mais pas que. La plante est aussi là, par exemple, dans les salles de bain. Là, on était dans la salle de bain. Elle a un rôle particulier au niveau de l'hygronométrie. Donc, euh, je vais vous lire euh, les bonnes plantes euh, qui sont utilisées pour les salles de bain, par exemple. Lutter contre l'humidité avec des plantes. L'atmosphère chaude et humide de la salle de bain constitue l'environnement idéal pour le développement des moisissures et des bactéries. Quelques gestes simples suffisent pour éviter que l'humidité ne s'installe durablement. Aérez si votre salle de bain est une pièce sans fenêtre. L'installation du VMC adéquate pourra compenser. Fabriquer un déshumidificateur. Installer des plantes. Oui, des plantes, on vous a dit et répété que les plantes apportaient de l'humidité aux environnements trop secs, c'est vrai. Mais pas toutes. Les plantes tropicales en particulier jouent un rôle opposé. Le spatatiphyllum, fleur de lune. Le spatatiphyllum demande un peu de lumière et peu d'attention. Il est capable d'absorber une partie de ses besoins en eau par les feuilles, ce qui en fait un excellent allié pour lutter contre l'humidité. Cerise sur le gâteau, il purifie l'air de certains polluants. Le Camadoré. doré. prospère en milieu tropical et absorbe tout naturellement l'humidité par leurs feuilles. Leur entretien et leurs propriétés sont comparables à celles des fleurs de lune. Le lierre. Le lierre pousse comme une liane tombante. Il peut être planté dans un pot en hauteur, ce qui représente un triple avantage. Il ne prend pas de place. Vous ne risquez pas de le renverser et il va absorber l'humidité qui se forme et montée vers le plafond. et fait bonus, il éradique les moisissures en suspension dans l'air. La fougère s'épanouit elle aussi en milieu très humide. Elle peut réguler l'humidité dans toute la maison. Le tilantia a beaucoup besoin de lumière. On la réservera pour des salles de bain avec une fenêtre. Elle peut se développer sans racines et possède la propriété d'extraire l'eau et les nutriments dont elle a besoin dans l'air ambiant. Voilà, donc il y a aussi euh, d'autres techniques, pas que des produits. On a aussi euh, comment faire avec des vieilles chaussettes, ça va vous paraître fou, mais on peut faire avec des vieilles chaussettes qu'on n'a plus euh, euh, la paire, hein, qui sont, voilà, on appelle ça des éponges Tawashi. Donc c'est une technique pour recycler euh, les chaussettes, pas les chaussettes endommagées, mais les chaussettes où on n'a plus les paires. Voilà, donc euh, avec une planche en bois carrée d'environ 20 cm, une règle pour mesurer et un crayon, 28 clous d'environ 3 cm de long et un marteau. Et bien on va faire une petite éponge carrée avec, voilà. C'est une technique de recyclage. Voilà, donc ce livre est assez intéressant, on a beaucoup d'idées. Ça nous donne vraiment des idées pour changer euh, le quotidien dans une maison et d'utiliser des produits plus sains. Et d'arrêter de, de nourrir les supermarchés, surtout dans ces périodes-là. Ça serait bien d'être plus autonome. Hein. Les périodes de confinement, ça permet aussi de réfléchir à nos consommations. Et peut-être de produire des choses plutôt que de les consommer. Voilà. Donc je vous propose « Produit d'entretien pour toute la maison » de Cécile Berg. Et c'est « Édition La Plage ». Et il vaut 24,95 euros. Voilà et c'est un, un beau livre qui a presque 300 pages, 250 exactement. Voilà, bonne lecture. J'écrirai des soleils, émission littéraire, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.